0: Como é que é? Estão a aproveitar esse verão de São Martinho ou não? Pois é, tivemos tanto frio e agora estão o quê? 20 graus? Com o sol? Quem já aproveitou para fazer 77 máquinas de roupa? Eu percebo. Eu também. Eu estou mal. Quinquagésimo oitavo dos peixes tem memória. 58º Episódio dos Peixes da Memória. Como é que é? É verdade, eu estou mal e já explico porquê, mas antes, vamos voltar à semana passada, porque fui para Londres e foi ótimo. Fui quatro dias para Londres e Londres é um sítio cool. É um sítio que eu gosto de visitar, é um sítio que tem com pessoas com pinta e é super fixe quando nós vamos visitar Londres com pessoas que adoram Londres e que nos mostram outras personalidades da cidade e... E pessoas que vivem lá, que foi o caso, nós fomos para a casa de, de uns amigos que vivem lá. E, e foi super fixe porque fomos jantar fora, fomos a um karaoke, fomos beber uns copos e etc. Foi, foi super bom e estava um gelo. Um gelo. Eu sei que eu não posso dizer muito porque em Portugal também faz muito frio, tipo Aveiro e Viseu, <risos> Porto. Mas acho que Viseu faz mais frio. Viseu está sempre bem frio, ou não? E... E pronto, eu vivo em Lisboa e não há... Eu sou uma pessoa friorenta. 11 graus para mim é gelo total. Estou na Sibéria. Entre isto e a Sibéria não sei. Mas, mas pronto, estava muito frio em Londres. Mas foi super bom. E é, é bom conhecer estas, estas novas... Uh, dar um, um novo ponto de vista à cidade, não é? Porque se calhar fomos lá ou com as mesmas pessoas ou sozinhos. Ou mesmo que tínhamos ido várias vezes em vários momentos diferentes. Eu, a última vez que eu tinha ido a Londres foi o ano passado, em Agosto. Fui a um casamento e fiquei um dia sozinha em Londres e foi mesmo muito bom. Estava sol, estava t-shirt, estava maravilhoso. Agora estava de gorro, mas também foi boa na mesma. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa quando estão a viajar, mas meio que não sentem para experimentar estilos novos de roupa. Eu também. Inspiro-me depois a ver as outras pessoas. Mas o que, é que, o que é que vocês retiram mais das viagens para o vosso dia-a-dia? -dia? Hum, eu, eu não sou uma pessoa que ama cozinhar. Eu adoro receber pessoas em casa, adoro dar jantares, adoro cozinhar para outras pessoas, mas, mas não é uma coisa que eu faça sozinha para mim, tipo, ah, vou fazer aqui um, um gamberini, a la brás para quê? Não, não faço isso. Mas quando vou viajar, fico muito inspirada em mudar de pequeno almoço, em começar a cozinhar coisas diferentes. E abro hum, a minha caixa de carandache para acrescentar mais lápis para os meus menus caseiros. E acho divertido. Quando vamos com outras pessoas uh, a sítios que nós já lá fomos, abrimos a nossa caixa de carandazes para acrescentar os lápis que eles adquiriram nessas, cidad nessas cidades. Eu acho isto muito fixe. Foi o que aconteceu. Foi muito bom. Sexta-feira foi um dia maravilhoso, bastante passear. Uh, fui jantar fora. No dia seguinte, acordei sábado com o que é Fui comer um asiático super picante, o meu corpo pensou, ok, consigo lidar com álcool, consigo lidar com massa, consigo lidar com este bocadinho de picante. Pá, mas esta couve é que não vai sequer passar. Portanto, sábado de manhã, acordei vomitei quatro vezes. Passei o dia todo a dormir. Uh, o dia em que estava sol em Londres. E o dia também do concerto Little Sims. Pois é. Um concerto que uh, estava combinado há dois meses para aí. Tínhamos bilhetar dois meses. E foi... Mais uma vez a vida a dizer assim, tão querida, olha tão querida, tens coisas todas combinadas, não é? Pronto, portanto mais vale, olha, não remar contra a maré, ok. Mas fui ao concerto, porque já estava um bocadinho mais uh, tranquila de estômago, fui ao concerto e, hum, e foi muito fixe. A meio do concerto tive que ir, ir para trás E ver o concerto da última fila Porque achei que ia morrer, porque não tinha comido nada Muita gente, muito calor, meio mal disposta Pensei, ok, vou morrer aqui Portanto, basei fui ver o concerto a meio Amei. fui ver o concerto sozinha Amei, mas foi, mesmo assim foi incrível E é muito interessante Olhar para a Little Sims uh, Ouvi-la também, obviamente A nível uh, musical, uh, artístico Ela é muito, muito fixe Muito, um, muito boa a forma como ela diz as palavras, a forma como ela fala, a forma como ela conta a história enquanto está a repar, é ótima. Mas para além disso, a nível estético é muito agradável olhar para ela, porque ela um, está a fazer uma coisa que maioritariamente é feita por homens, não é? Há mais rappers masculinos do que rappers uh, femininas. E, e ela veste-se com roupas masculinas, gravata, camisa larga, calças largas, cabelo apanhado... Portanto, tem imensos aspectos masculinos, mas depois a sua energia é hiper feminina. O contraste destas duas energias é super aprazível e super apetecível de continuar a olhar e não deixar de olhar. E depois ela parte, ela dança, faz assim uns mini dance moves super fixe. Não sei, ela para mim neste momento é a mais fixe de, do planeta. E eu quero ser a ler ele sempre. Portanto, se não a ouviram nunca na vida, se não a viram aproveitem para ver, até porque este foi agora não podem ver, porque este foi o último concerto da tour e, e foi muito bom porque Londres é a cidade dela ela é londrina e quando chegou disse, malta vocês depois do concerto até podem vir roubar aqui coisas porque este é o meu, o meu último concerto é o, concerto, o último concerto da tour e eu faço questão de deixar tudo aqui eu não tenho medo de perder a voz aqui no meio deste concerto meio que se enganou umas vezes meio que depois no fim já dava tipo, por favor cantem comigo porque eu estou cansada mas foi, foi muito bom, gostei muito pena estar meio de gastroenterite porque gostava de ter aproveitado com o meu corpo todo e com a minha cabeça toda, mas, mas pronto, foi o possível e portanto foi bom ora bem, portanto uh, depois disto, voltei no domingo e quase que não apanhámos o avião porque era, eram quatro da tarde estávamos nós a entrar no aeroporto às quatro e meia o avião supostamente partia não era tipo last call partia, ia embora mas depois de muita corrida, depois de muito suor, depois de muito stress, chegámos à fila do avião da TAP e ainda ficámos 40 minutos à espera. E às vezes nós temos que agradecer estes atrasos, porque mesmo assim eu acho que nós chegávamos a tempo, acho eu, não sei, mas mesmo assim foram, foram 120 euros que foram poupados em cada avião, porque sim, já estava a haver aviões uh, que, que nós pudéssemos apanhar nesse, nesse mesmo dia. Enfim. Ontem acordei, depois da gastroenterite de sábado, com herpes. E eu tenho de falar aqui uma coisa sobre os herpes. As pessoas têm que normalizar o herpes, porque pessoas que têm nojo irritam, tipo a minha irmã. Houve uma altura da minha vida em que eu não me podia aproximar uh, mais do que um metro e meio da minha irmã, porque ela dizia, sai daqui imediatamente porque tu vais me pegar essa porcaria. Malta, é só uma coisa no lábio. Tipo, É chato, aparece de vez em quando. A minha aparece-me quando as minhas defesas estão mais baixas. É chato, de facto. Há pessoas que ficam com febre. Eu não fico com febre. Eu raramente estou constipado. Eu raramente tenho gripe. Eu nunca tive uma gripe na vida. Tenho herpes. Pronto. É o que é. É chato. Há pessoas que têm um herpes pequenino. E é tipo, ah, dói um bocadinho de herpes. Eu tenho um herpes. Parece que fiz um lip filler mal feito. Pá, mas é o que é. Olha, paciência. Mas a minha acontece uma coisa que a maior parte das pessoas não acontece. E as pessoas que eu conheço que têm herpes não sentem isto. O que é super triste e faz-me sentir um bocadinho solitária neste, nesta vida de herpes, que é o facto de eu saber quando vai aparecer. Porquê? Começa -me a madurar o olho, como se estivesse tipo o olho cansado. Cada vez que pisco, dói-me. Pele sensível, tipo febre, dói-me as gengivas. Siso. Pá, estava a madurar o siso. Eu nem sequer já, já tenho Eu já nem sequer tenho o siso. Estava a madurar o siso. Eu estava tipo, uau! Corpo, para só um bocadinho. Pronto, herpes. E neste momento tenho três no lábio de baixo. E Pronto, isto é só... Era um pequeno disclaimer para, para pessoas que têm nojo de herpes. Não tenho Eu acho que também o problema é o nome, não é? Herpes é uma palavra muito feia. Herpes. Herpes. Se fosse uma coisa mais querida. Tipo... Uh, fluffy. Olha, estou com Fluffy hoje. Ah, olha, não podes beber da minha água, tenho Fluffy. As pessoas ficavam tipo... Ah, oh, ok, está bem, nem sequer tenho nojo. Herpes. Parece uma coisa completamente... Ur, não sei. Tipo... Da peste negra. Parece um bocado de peste negra, não é? É só herpes. É só mo... Eu vou começar a usar a palavra Fluffy para ter herpes. Enfim. Ora bem, para além disto tudo, aconteceu uma coisa que foi eu estar a passear por Londres e estava a caminho do Hamleys e eu queria ir ao Hamleys porque... Porque é um sítio que me deixa feliz. O Hamleys é para quem não conhece, é uma loja de brinquedos, ao pé de Piccadilly Circus, uh, que tem para aí sete andares. É uma espécie de Toys R Us, mas muito mais divertido. Porquê? Porque as pessoas que trabalham lá, parecem doentes do Pai Natal. Dançam, cantam, estão a falar alto e a experimentar os brinquedos, e depois fazem demonstrações. É mesmo, mesmo fixe. Parece aquela loja de brinquedos de um filme, que eu não sei qual é que é, nem me lembro qual é que é a atriz, a atriz mas acho que a loja às tantas fica triste e começa a partir-se é com pessoas reais, pronto faz-me faz lembrar esse filme não me lembro como é que se chama, se, se calhar chama-se Loja de Brinquedos não sei, mas estava eu a caminho do Hamlet e, e passo pela Royal Academy e há um cartaz enorme a dizer Afterlife, Marina Abramovich a exposição, e eu pensei é completamente obrigatório nós virmos aqui, porque uh, ela é a performer mais conhecida e faz coisas muito, muito fortes e acho que deve ser muito, muito interessante irmos a uma exposição dela e eu tinha toda a razão para quem não conhece a Marina Abramovic ela nasceu na Jugoslávia e pelo menos conhecem uma performance de certeza porque está sempre de vez em quando aparece nas redes sociais chama-se The Artist is Present e basicamente ela sentou-se durante três meses durante sete horas por dia numa mesa Uh, numa galeria de arte e as pessoas sentavam-se o tempo que quisessem à frente dela só para olhar para ela. E depois, às tantas, aparece um ex-namorado dela que se senta à frente da Marina Bravovitch e eles não podem dizer nada, não é? Pá, e o momento é super intenso, não é? Porque ela abre os olhos, está lá o ex-namorado, longa data, fica super um, emocionada, ele também, uh, ele chora, ela também tem os, lagos, os, os olhos completamente. Um, a lacrimejar então só me estou a lembrar aguados, só me estava a lembrar de ensanguentados e não era ensanguentados que eu queria dizer portanto de certeza conhecem essa, essa essa performance e a verdade é que às vezes o contexto intensifica a arte porque esse ex-namorado é também um artista fotógrafo, performer que é o lei isto foi em 2010 o Lei foi namorado da, da Marina Abramovic durante algum tempo. E durante o tempo em que estiveram juntos, eles fizeram imensas performances artísticas juntos. Uh, e viveram muito o seu romance através da arte. Há uma performance que foram. que estava também nesse museu, porque depois isto, o, o, esta, esta, esta exposição é interessante, Porquê? porque Porque conta o percurso artístico da Marina Abramovic e tem várias uh, demonstrações de como as performances foram feitas. E é super interessante, porque Porque uma performance é uma coisa imediata, que é do momento, é feita por ela e, portanto, acaba. A dificuldade é a sua exibição posterior. Como é que vamos conseguir transmitir as emoções que esta performance uh, transmitiu a partir só de uma imagem fixa? E havia um, uma das salas que tinha imensos vídeos com algumas performances uh, e eram, havia um vídeo do Lei e da Marina Abramovich namorados na altura, a gritarem um contra o outro. Era só gritar. Eu depois ponho no meu Instagram. E foi aquilo durante três horas. E é super intenso. Tem é mesmo super intenso. Portanto, eles acabaram depois, em 1988, e não sei se voltaram a ver ou não, mas provavelmente só se viram depois em 2010, nesta apresentação, nesta performance da Marina Abramovic, em que, estava, que ela estava sentada em cima da mesa. Em cima não, estava sentada na mesa. E, e eles viveram tão intensamente esta, esta relação, tão, de uma forma tão artisticamente intensa, que quando terminaram, fizeram disso também uma performance. Cada um a começar de cada lado da Grande Muralha da China. E quando se encontrassem, despediam-se e acabavam nesse momento. Isto é super intenso. E esta exposição fez-me questionar alguns conceitos, porque as performances da Marina Abramovic uh, levam a sua mente e o seu corpo ao limite. Estar três meses numa sala, durante sete horas por dia, em silêncio, a olhar para pessoas, requer muita resistência física, não é? Portanto, ela entra num estado meditativo, absurdo. Ela foi uma das pioneiras da, da arte performativa e percebeu rapidamente que o corpo era a sua matéria-prima do trabalho artístico. Portanto, tudo o que ela fazia tinha o seu corpo como matéria-prima, que é poético. Ela começou com um ciclo chamado Ritmos, e foi isso que me despertou. No Ritmos Zero, Rhythm Zero, ela estava numa galeria, exposta, presa. À frente dela havia uma mesa, com 72 objetos. Os objetos podiam ser pão, pena, uma pena, rosas, uma faca, espinhos, pregos, podia ser uma serra, podia ser uma pistola. Havia uma pistola lá. E as pessoas podiam fazer tudo o que quisessem, interagir com ela através dos objetos. Ela, ela, ela tomava responsabilidade por todas as, as suas ações, por, por todas as ações que o público tinha. Portanto, as pessoas começaram obviamente timidamente com uma festinha, com uma rosa, com dar um bocadinho de pão e acabou com, com pregos petados, ou espinhos petados, ou coisas que fizeram fisicamente mal ao seu corpo. Fisicamente mal ao seu corpo, pronto. Fizeram-lhe fisicamente mal. Uh, portanto, foi, foi muito intenso. Uh, e neste ciclo do, dos ritmos há outras coisas, como por exemplo, ela a, a, cortar, uma, cortar com uma faca. A sua barriga, uma estrela de David um, e depois deitar-se em cima de um cubo de gelo à espera que derretesse. Havia instruções, né? não sei se eram as ideias que ela depois uh, punha em prática, mas por exemplo... Deixa-me ler aqui que eu tirei algumas fotografias que era para não me esquecer porque eu achei super intenso. Aqui, no ritmo 5. Então, eu construo uma, uma estrela de 5 pontos... Que é meida de made, que, é que eu estou a traduzir, a traduzir automaticamente. É feita de madeira e de 100 litros de petróleo. E a performance é eu acendo a estrela, eu ando à volta da estrela, eu corto o meu cabelo e atiro, atiro para o meio da estrela, corto as minhas unhas e atiro para o fim da estrela, entra para o meio da estrela e deita-se. Depois eu não, não me apercebo que o fogo consumiu todo o oxigénio eu estou deitada ali no meio da estrela, da estrela e perco a consciência por eu estar deitado no meio do chão o público não, não reage mas quando a, a chama toca a minha perna e eu não reajo, duas pessoas do público entram na, na estrela e carregam-me cá para fora cá para fora cá para fora <risos> o meu cérebro fez agora um, um curto circuito uh, portanto carregam-me cá para fora a performance é interrompida. Foi em 1974... Tom, foi em 1974, durou uma hora e meia, foi em Belgrado. Agora, como é que nós valorizamos a saúde mental? Nós só valorizamos a saúde mental se não estiver agregada à arte, se não estiver relacionada com a arte. Uma saúde mental fraca, fraca no sentido de não me importo magoar a mim próprio, tem desculpa se for... Em nome da arte? Ter uma saúde mental meio suicida é, justificável, é justificada pela arte? Porque nós meio que celebramos isto, não é? Nós celebramos o sofrimento dos outros se em nome da arte. Nós celebramos uh, os breakups da Adele e da Taylor Swift porque já sabemos que vem aí música nova que vem aí alguns novos e que nós nos vamos sentir... Uh, relacionados com elas mas isto é uma coisa muito egoísta porque nós não desejamos isto a mais ninguém pois não, nós não desejamos isto, isto aos nossos amigos à nossa família mas desejamos supostamente aos nossos ídolos uh, e nós não queremos que isso aconteça mas nós sabemos que vem aí música boa uh, nós celebramos o facto dos atores estarem reconhecíveis em filmes quando passaram por diversas mudanças de peso transformações uh, corporais e físicas extremas que claramente não lhes faz bem à saúde há atores que ficam completamente embrenhados no, nos filmes e nas personagens que fazem que realmente trazem os problemas de uma personagem fictícia para a vida real nós cantamos e dançamos em discotecas letras com músicas com letras suicidas uh, criminosas meio que nós não nos importamos porque é em nome da arte uh, é o autoflagelo em nome da arte não nos incomoda porque é arte e, e pronto eu estava a perguntar-me será isto ético? ou a arte é o caminho para que nós arranjamos para, para a liberdade das emoções? não sei sejam elas positivas ou negativas mais negativas porque normalmente não nos... Uh, não nos é permitido ter emoções assim tão negativas. E, e hoje em dia cada vez é menos, é menos permitido, não é? Porque, opa, falhaste mas não tens de ter vergonha de ti. Olha, eu fui má para ti mas neste momento é o que eu consigo dar. Estou a dar -me o meu melhor. Olha, uh, tu fizeste, fizeste isto, mas eu não vou ficar zangada porque isto não é sobre mim. Cada um é livre de viver como quer. Portanto, se tu aquilo que me estás a fazer está -me a me magoar olha, pronto. é a tua liberdade a ser exercida e eu tenho que aceitar um, eu acho que esta urgente necessidade de não nos sentirmos mal às vezes consegue ser um bocadinho negativa para a nossa evolução emocional enquanto seres humanos porque uh, isto porque e, e, e para além de, de me ter questionado em relação à saúde mental e à arte por causa da Marina Amorobanvich esta semana estava a ouvir o episódio, um episódio qualquer, aleatório do, do podcast da Emma Chamberlain e, e ela estava a dizer assim: Ah, estou a deixar de fumar. Pá, e, e falhei porque voltei a comprar um Viper. E eu estou com vergonha de mim. Quer dizer, eu não tenho que ter vergonha de mim, eu estou a dar o meu melhor. O ter vergonha de mim não quer dizer que eu me vá odiar, obviamente, mas é importante que eu tenha vergonha porque isso vai fazer com que eu tente cumprir o objetivo. Obviamente que sentimentos e emoções negativas, muito negativas em relação a nós próprios, não são evolutivas e não nos ajudam a chegar a lado nenhum. Mas também, coisas que quando as, as nossas emoções são demasiado levianas e, e pronto, ok, está tudo bem, também não evoluímos, porque estamos completamente estagnados, porque nada nos faz mexer, não é? Estamos em águas paradas, porque está tudo bem. Está tudo bem. Fizeste mal, está tudo bem. Estás a viver a tua... A tua... o teu drama. E eu pronto, eu estou aqui a viver o meu. Está tudo bem. É verdade, mas nós temos que sentir alguma raiva e algumas emoções negativas para funcionarmos enquanto seres pensantes. Digo eu, não sei. Quer dizer, eu, na minha opinião é assim. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica um, que eu odeio mesmo ter emoções negativas e a partir da, da pandemia comecei a ter cada vez menos tolerância para isso uh, principalmente por exemplo filmes, eu odeio ver filmes muito fortes porque não quero ter emoções negativas que nem sequer são minhas e, e eu tento sempre arranjar paz de espírito na minha relação com os outros que é ótima e eu acho que é um bo uma boa uma boa mudança de nível de, de maturidade emocional e eu fico, tipo, palmadinha nas costas. Quando, alguma, quando às vezes eu tenho, tipo, maturidade emocional eu fico, tipo, boa. Boa. Às vezes é mais difícil viver assim, mas calhar é a maneira correta. Mas isso não, é, não, não anula o facto de eu querer e precisar de ter emoções negativas para conseguir ter um, o drive que preciso para enfrentar certas, certas coisas. Pronto. E, e é isto. Mas, pronto, voltando à Marina Abramovich uh, Ela é, de facto, incrível... E, e vale a pena ver ver a exposição dela e o facto dela ter usado o corpo e a mente como o seu objeto artístico durante tantos anos são 55 anos de carreira eh, ela escreveu uma frase ou falou que estava na exposição que era eu cada vez que fiz mais e mais faço menos e menos o que dizer, quer, quer dizer que a partir do momento em que ela começou a fazer cada vez mais performances o seu corpo ficou cada vez mais inativo. O estado meditativo que ela conseguiu alcançar é realmente inacreditável. Portanto, portanto sim. É, bastante, é uma artista bastante interessante. Ela, em 2002, fez uma, uma apresentação, acho que foi no MoMA, uma performance que se, chamava, que se chamava The House with the Ocean View e durante 12 dias consecutivos, 24 horas por dia, esteve numa galeria com num, tipo, num, num, numa espécie de mezanino e não saía de lá não podia falar só podia beber água podia tomar três banhos por dia dormir e não podia comer e estava a viver a sua vida durante todos os dias e, e acontece que isto foi um ano depois do 11 de setembro e as pessoas iam iam para lá e ficavam a observá-la e a sua pacificidade Habitacional e de sobrevivência, e criou e houve uma criação de laços entre o público e o artista e a performance, neste caso a Marina Abramovic, um, muito, muito intensas, porque às vezes as pessoas só precisavam de, nem sempre, bem do quê? Porque felizmente não precisei de curar nenhum trauma, até agora, muito menos do, do 11 de setembro. E, e é muito, muito interessante, porque depois o público acaba também por ser parte de, da arte em si, do objeto artístico. E agora, como está a chegar ao final da sua vida artística, está interessada em, em deixar registros da sua arte, e era sobre isso que eu estava a falar no início do, do episódio, como é que um, as performances se conseguem traduzir em, em arte estática, não é? Sem pessoas... E, e a conclusão ela chega é uma conclusão que todos nós devíamos tirar para tudo aquilo que nós fazemos na vida a singularidade do, do momento da criação artística é a própria arte a singularidade do momento da criação artística é a própria arte outra vez a singularidade do momento da criação artística é a própria arte isto é a tradução do clichê do caminho é que importa porque a verdade é essa porque se nós estamos a fazer o caminho com a cabeça no, no final nós não estamos a aproveitar aquilo que é o desenvolvimento da arte em si porque a partir do momento em que a coisa está completa a coisa está completa já não é nossa é de quem a consumir ficou no passado e, e deixou de ser uma coisa com movimento com transformação deixou de ser uma coisa viva no final é só uma coisa que está ali, pronto, e que tem o seu interesse, principalmente por causa do contexto, portanto, no fundo é aproveitar o processo. Podemos usar o trust the process, mas eu acho que é mais enjoy the process, mesmo que o processo esteja a ser completamente doloroso É tipo, ok, esta, o que eu estou a fazer é arte, e isto serve para tudo, seja para um objeto artístico mesmo, ou para... Maturação de emoções e de, de vivências e de traumas e etc. Portanto, yeah. gostei bastante e acho que se forem a Londres vale a pena passarem pela exposição dela porque eu gostei, não vale a pena passar porque eu gostei, mas vale a pena passar porque é realmente uma belíssima artista, uma belíssima performance. Performance? O que é que se passa comigo? Uma belíssima performer e, e aconselho a toda a gente. Ah, e super interessante, não fazia ideia, uh, em 250 anos de história da Royal Academy é a primeira vez que o espaço inteiro da galeria está totalmente ocupado por uma mulher artista. Portanto, hands up para, para Marina Abramović porque porque é de facto uma pioneira em várias vertentes da vida. Coisas boas da semana para além desta exposição, olha dou-vos também um artigo que eu encontrei da BBC, da BBC, não da BBC, da BBC Brasil acho eu. Uh, sobre a Marina Abramovic, uh, que eu gostei bastante, exatamente, BBC News Brasil. Brasil, uau! Uh, que se chama Marina Abramovic, ainda é a artista mais perigosa do mundo. Eu depois coloco no, na descrição, porque acho que é interessante. Um, Little Sims, vou aconselhar-vos o, o último álbum, porque sim, porque é aquilo com que ela se identifica neste momento. Um, uma coisa boa da semana é ser saudável. Portanto, se vocês neste momento não se podem queixar de nada a nível físico, aproveitem. Sim, porque às vezes o facto de ser normal... Ah, e isto também é uma coisa gira. A Marina Bromavich diz que o... a existência perene de uma coisa faz com que a coisa deixe, deixe de ter sentido e significado. E às vezes é o que eu acho da saúde. Que é tipo, nós estamos saudáveis e estamos completamente preocupados com tudo e mais alguma coisa. E depois de uma gastroenterite e ter três herpes na boca, neste momento é tipo, oh, a saúde é tão boa. Meu Deus, bebam muito chá de gengibre, ok? Para ficarem assim todos desinflamados. E por fim, uma música brasileira, duas aliás, que é, não sei se vocês têm acompanhado hum, uma trama no TikTok uma evolução de uma história muito interessante que eu também vou pôr no, no Instagram porque no Instagram e no TikTok, porque falei disso ontem na rádio. A música do Ronaldo Silva chama-se Rodopiado, é super fixe. E agora a adaptação, o sample que, Sof, que o Shoff e Tucker utilizaram para fazer esta nova versão da música Rodopiado que se chama Veneno e também muito fixe. Portanto, vou pôr nos peixes, na playlist dos peixes, que está disponível no Spotify. E é isto. Se não o seguem, eu nunca disse no Instagram, pois não. Portanto, se quiserem ver ou se quiserem comentar alguma coisa. E dizer, Catarina, não acho que faças sentido. Ou dizer, Catarina, que bom, também tenho herpes. Uh, Catarina S. Palma, no Instagram. Pronto, dito isto, espero que estejam bem. O meu balé está ótimo. Descobri que vou ter um sarau, já vos tinha dito. Pronto, vou ter um sarau no final do ano, como uma boa menina de balé. Beijos até para a semana. E não se esqueçam, aproveitem o processo porque a singularidade do momento da criação artística é a própria arte. Tchau!